0: Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente al Diván en esta jornada tan linda de sábado que vamos a compartir en esta jornada donde se presta para parar un poco la semana y reflexionar sobre algunos temas o informarnos sobre temas interesantes, como muchas veces hacemos en, en este espacio, donde ocurren cosas que escuchamos en los medios, noticias que nos llegan tanto de nuestro país como de otros, y donde a veces... Detrás de esa, de esa noticia hay una cuestión que desde el punto de vista psicológico nos queremos preguntar y tratar de comprender. Y bueno, entonces la invitación de este espacio a veces es también poder hacer ese movimiento, ¿no? pensar cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana y que circulan en las noticias tratando de comprenderlas desde la psicología. Mi nombre es Paula Fasar y soy licenciada en Psicología, hoy nos acompaña Alfredo Pereira como siempre en Los Controles y bueno, y ustedes que están allí preparados en este diván al que se pueden recostar para empezar a pensar acerca de estos temas. Y hoy les traigo una propuesta, realmente a mí me resulta súper interesante y creo que, que es algo que, que todos nos, nos preguntamos cuando salen noticias de este estilo, eh, es acerca de los asesinos en serie, porque hace dos días tuvimos una noticia que eh, yo la leí en el Observador, una noticia que se publicó acerca de un, un caso que está en este momento en investigación y bueno que se está tratando de comprender qué fue lo que pasó y eh, qué ocurrió en realidad asesinatos que ocurrieron en 2011 y 2012 pero que en estos días surge un poco un esclarecimiento de algunas cuestiones por acciones que se están tomando a nivel judicial. Es el caso de aquellas cinco personas trans que fueron asesinadas eh, y bueno que se, se está indagando y ya se tiene al presunto asesino en, en la mira y se está tratando de de comprender un poco ese ese perfil y bueno y ver si realmente es parte de, de un de un crimen de esta manera, ¿no? Al modo de asesinatos en serie. Entonces, me gustaría leer este artículo con ustedes y después empezar a pensar acerca de esto. ¿Qué hay detrás psicológicamente de este tipo de cosas? ¿Son cosas que se pueden prevenir? ¿Son cosas que se pueden identificar desde la niñez o no? ¿Todos tendríamos la capacidad de asesinar a alguien? ¿Qué ocurre psicológicamente hablando con alguien que es capaz de asesinar a otra persona? ¿Todos podríamos hacerlo? Y, y bueno, y esa pregunta, ¿no? ¿Se puede prevenir sí o no? Eh, yo recuerdo que hablábamos de estos temas hace, hace un tiempo eh, en un programa de un canal eh, de televisión acá, cuando surgió el tema, por ejemplo, de un niño eh, en Maldonado que había asesinado a otro niño. O sea que si bien no es frecuente en niños, eh, ocurre también. Y todos conocemos mm, de un modo u otro... Este, historias de personas que han sido asesinos en series y e historias también de niños que han asesinado. Y bueno, y, y son cosas que siempre nos dejan como esa, esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Eh, ¿Se puede detectar? ¿Se puede prevenir? Eh, bueno, y eso, ¿no? ¿Seríamos todos capaces de hacer algo así? Bueno, entonces vamos a leer la noticia primero para tratar de comprender y darle un marco a, a lo que vamos a abordar. Y como decimos, ya que es un tema que circula, ya que es un tema que, que se está hablando y del que vamos a escuchar más en las noticias, qué interesante que es darle un, una mirada desde la psicología, desde la salud mental. Preguntarnos, ¿el que hace esto, hay locura detrás o no hay locura? Bueno, a ver qué implica. Entonces vamos a comenzar por, por la noticia. Dice así, la autopsia histórica que realizó el médico legista Guido Berro sobre las personas trans asesinadas en 2012 concluyó que cuatro de los homicidios al menos están conectados, según el informe al que accedió los, el observador. Ahora será tarea de la justicia en el 2022 evaluar si el responsable fue el procesado por las amenazas del comando Berni, Bernix, quien se adjudicó los delitos en diferentes blogs de la web profunda. Según el informe de Berro, hay cuatro casos en los que el modus operandi es el mismo y otros tres en los que es similar, aunque con matices. Los cuatro las cuatro víctimas que fueron asesinadas bajo mismas formas también compartían algunas características. Eran trabajadoras sexuales y transgénero, de piel blanca y teñidas de rubio o con peluca rubia. Otros aspectos similares a estos cuatro casos. No se resistieron ni tenían ningún signo defensivo o de lucha, lo que implica que cuando fueron atacadas estaban desprevenidas. Fueron ejecutadas luego de haberse ganado su confianza estando de pie y todas en una situación próxima a una relación sexual consentida o en esa actitud, concluye la investigación. El entorno también se repetía los crímenes ocurrieron en horas de la noche, tarde o la madrugada, en zonas aisladas en las que no había testigos ni cámaras de videovigilancia. El victimario disparaba con un arma calibre 22, un arma pequeña y de puño, de pie y desde atrás. Estiman que probablemente fuera zurdo y de una estatura de 1,65m y 1,75m. El motivo, subraya Berro en el informe, parece ser el mismo, un probable trastorno de personalidad. Una de las víctimas fue quemada de la cintura para abajo después de asesinada y otra a nivel de los genitales. Su marca, destaca el informe, es dejar una marca de fábrica como dinero o quemadura y la víctima sin esconder u ocultar. Ahora será la jueza del caso, Isaura Tórtora, y el fiscal Luis Pacheco los que deberán intentar comprobar si este único asesino es el también procesado por las amenazas del comando Barniz. En el reporte de Berro se destaca que el homicida es probablemente zurdo, y no se sabe si él lo es, y que tiene un certero manejo del arma. Según describe el abuelo del procesado, tenía armas, pero tampoco está claro si las sabe utilizar. Este estudiante de medicina avanzado fue detenido inicialmente en medio de una investigación de la fiscal de delitos sexuales Silvia Lovesio, por lo que, la que terminó imputado por almacenamiento y distribución de pornografía infantil, instigación pública a delinquir, Apología del delito e incitación al odio. En uno de los blogs en los que participaba se adjudicó los asesinatos a personas trans en 2012. Además, fue procesado por el delito de violencia privada por las amenazas que se hicieron firmadas bajo el nombre de Comando Barnix. Fueron víctimas 13 personas de las que estaban el ex ministro de defensa Jorge Menéndez, fallecido en 2019, el fiscal de corte Jorge Díaz, el ex juez Federico Álvarez Petraglia, la ex fiscal Mirta Guyanse y abogados promotores de causas de derechos humanos como Oscar López Goldara Sena y Pablo Chargoña. Pacheco lo encontró presuntamente responsable de los mails anónimos remitidos en enero de 2017. El texto decía que por cada suicidio de militares perseguidos judicialmente se asesinaría a tres de esa lista, elegidos al azar. La intención era tomar venganza por el suicidio del militar Pedro Bernix procesado con prisión por la jueza, la jueza Beatriz Larriú en 2015 por su responsabilidad en el asesinato de Aldo Perrini en 1974 durante la dictadura. Bernick se suicidó antes de ser detenido. La Fiscalía entendió que la intención del hombre era obligar a los amenazados a tolerar, hacer o dejar hacer determinadas conductas en el ámbito de sus competencias, excediendo así la mera amenaza. Bueno, este artículo que, que les acabo de leer está publicado eh, por El Observador eh, con fecha 9 de diciembre de 2021. Y bueno, y trae varias cosas acá, ¿no? Que me parecen súper interesantes para pensar, porque describe el perfil de una persona que incluso en un momento este, se menciona, bueno, habría un trastorno de personalidad. Entonces, cuando nosotros leemos este tipo de noticias y, y, y nos adentramos un poco en, en estas cuestiones, ¿no?, eh, comenzamos a hacernos preguntas y comenzamos, comenzamos a hacernos preguntas acerca de qué mueve a una persona a actuar de esta, de esta manera. Como decíamos hace un ratito, ¿hay locura en esto? ¿Qué es lo que, lo que genera que, que ocurran este tipo de cosas? no ¿Es este realmente algo que... Que nos, que nos llama la atención, ¿no? porque es como salirse de lo, es, es lo atípico. ¿no? Nosotros vivimos en sociedad, vivimos junto con otras personas, vivimos en un entorno en el cual se respetan las normas, respetamos a los otros, tratamos de, de, de como coordinar con los demás nuestras acciones. Entonces que haya alguien que despliega esta violencia, que no reprime su violencia, que recurre al homicidio de esta manera, es sin duda algo que nos llama la atención. Bueno, la propuesta para el día de hoy está hecha. Vamos a tratar de comprender estas cosas que ocurren. Vamos a tratar de mirar desde un punto de vista psicológico y entender qué es lo que está oculto detrás de todo este tipo de cosas, las personas que funcionan de esta manera. Hemos sabido de asesinos en serie en muchísimas ocasiones. Hay muchos documentales, películas, canciones y demás porque son fenómenos que cuando ocurren llaman mucho la atención, atemorizan a la gente... Algunos este, han sido resueltos, otros no Entonces son, son temas que movilizan bastante este, Y bueno, vamos a tratar de comprender Esto ocurre en nuestro contexto, en nuestro país En esta época Y, y bueno, vamos a darle una explicación desde la psicología Cuando pensamos en esto también es, es bueno hacer una, una diferenciación Acerca de qué nos referimos cuando hablamos de, de asesinos en serie Y diferenciarlo de otros perfiles, ¿no? Este, porque por ejemplo tenemos el asesino en masa o el priest killer el asesino en masa es aquel que mata a, a muchas personas a un número elevado de forma simultánea. Acá estábamos conversando sobre las, las matanzas que, que, bueno, que han pasado tantas veces en escuelas, eh, por ejemplo, de Estados Unidos, que justo estaba leyendo estos días de otra que ocurrió donde por primera vez procesan a los padres del asesino porque fueron citados por la escuela en múltiples ocasiones e incluso el mismo día de la matanza eh, para advertir de las conductas de este alumno, ¿no?, este, porque escribía cosas que tenían que ver con matar y, y buscaba información sobre balas Y cosas para comprar para el arma que tenían en la casa en clase Y los profesores lo habían detectado Y habían citado a su familia Y los padres se lo tomaban como muy 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 a la ligera no este De hecho, en un momento cuando lo encuentran a este joven Buscando información sobre las balas y todo eso Hay una pericia ahora en los celulares Donde la madre le manda un mensaje riéndose y le pone este no estoy enojada contigo, solo intenta que no te encuentren, no te pesquen la próxima vez. Eh, creo que los padres no tuvieron una dimensión tampoco del problema que estaba ocurriendo, ¿no? El arma fue comprada junto con el padre, ese día lo publica él como eh, miren mi nueva adquisición y feliz con el arma, ¿no? Y bueno, y ese día que citan a la familia a la escuela porque él estaba con esas conductas, los padres van y dicen que bueno, que él no tiene antecedentes de mala conducta, nada, se niegan a llevárselo. Y en esa jornada el asesinó, este, en realidad descargó más de 70 este, disparos. Pero pudo asesinar a cuatro, a cuatro jóvenes de entre 14 y 17 años e hirió a otros, eh, a, actuó muy rápido el, el, este, la escuela, ¿no? los docentes, los alumnos mostraban, se, se encerraron, hicieron barricadas en los salones y no, no tuvo acceso a mucha gente. Pero realmente son situaciones que, que, bueno, que hemos escuchado un montón y en ese caso estamos hablando de asesinos en masa. Es diferente del, del asesino en serie, ¿no? Porque el asesino en serie es aquel que mata a dos o más personas en un lapso de 30 días o más y existe un periodo de enfriamiento entre un crimen y el otro. Y spree Killer, como decíamos, spree killer es un asesino relámpago que comete asesinatos en un corto periodo de tiempo y en distintos lugares, por ejemplo, francotirador. ¿Ah? o sea que son diferentes categorizaciones hay también que diferenciarlo de aquella persona que comete un homicidio este pero que no hay una planificación detrás esta persona que comete ese homicidio este supongamos por ejemplo en, en un eh, accidente de tránsito una cosa así no o sea que sería este siempre es asesinato el quitarle la vida a otra persona eh, ...de forma intencional... ...puede ser con alevosía... ...con ensañamiento... este ...pero bueno, pero también existe... ...como esta diferenciación de los motivos... ...que conducen a la persona a matar... ...o de estas cuestiones... este ...de, de los homicidios que son... este que, ...que no son planificados... no ...en el caso de los padres de este joven... ...que mencionábamos, van a ser juzgados también... ...y este joven es juzgado como adulto... ...en, en Estados Unidos... ...se maneja así el sistema... Y los padres por haber, eh, por primera vez, ¿no? A los padres por haber eh, omitido estas señales de alerta que, que, bueno, que le costaron la vida a otras personas, ¿no? Entonces, este, si pensamos acerca de los asesinos en serie, como decíamos, tiene que haber ocurrir un, un este, homicidio de dos o más personas en lugares y tiempos diferentes, con más de un día de diferencia entre estos crímenes, y, y hay un periodo de enfriamiento Donde parece que todo vuelve a lo normal Pero después vuelve a aparecer otro caso no El, el asesino lo va a hacer por Movilizado por una compulsión Pero no hay algo Que podamos nosotros definir Como que es la, el motivo universal por, que, por el que estas cosas ocurren eh, No podemos hacer como una causa Fija para todas las personas Que son asesinos Y decir, esta es la explicación ¿no? Sino que hay cuestiones este, compartidas en muchos de los casos, que es un poco lo que vamos a, a trabajar el día de hoy, pero no es tampoco este, algo que podamos como decir al 100% es esta la causa, ¿no? Pero sí hay algo que se cumple, que para el asesino en serie el matar es, es un objetivo que le genera cierto placer, eh, son en general asesinos sádicos, es decir, que encuentran el placer en el sufrimiento del otro, ¿no? No sienten empatía, lógicamente, por el sufrimiento de la otra persona. Hay un goce provocado por el sufrimiento y la tortura de la víctima y, y bueno, y manipula a la víctima también, este colocándola en la escena como un objeto más. Eh, entonces, hay este, incluso hay personas que... Que cometen este tipo de asesinatos y que han comentado, por ejemplo, que encuentran una fascinación especial en observar los ojos de quien está muriendo y, y, como observar ese proceso de estar vivo a morir, cómo se manifiesta el cuerpo, los ojos. O sea que acá vemos una manera de funcionar distinta, ¿no? Eh, preguntábamos, ¿todos somos capaces de asesinar? ¿Sería posible modificar comportamientos de asesinos en serie? ¿A quién mata el asesino serial? Nos preguntamos también. Y nos llega un comentario a través de, del vivo en Facebook que dice, creo que todos tenemos la capacidad de matar bajo una gran tensión, rabia o para defendernos, pero repetir esos crímenes ya es otra cosa. Pienso que hay mucho de locura en los asesinos seriales con apariencia de normalidad, pero son psicópatas, aunque no lo parezcan. Como ya tuvimos a Pablo Goncalves, que efectuó en Montevideo varios asesinatos de muchachas. Bueno, acá aparece, este, en este comentario, una apreciación bien interesante, ¿no? Si un impulso podemos tener todos. Ahora, claro, nos preguntamos eso, todos seríamos capaces de hacerlo. Eh, habría que ver las circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos una agresión que todos manejamos, cierta agresión, ¿no? Pero es verdad, esto que se menciona, de la repetición del crimen, ¿no? Y, y hay algo bien clave en esto, también, la búsqueda de placer en la realización de ese crimen. En, hay este hay también en esta persona que, que comete este tipo de crímenes el fantasear con asesinar el pensar ¿Cómo llevaría a cabo esa fantasía? Estos son los primeros pasos, ¿no? Porque evidentemente toda cuestión que ocurre en la acción ocurre primero en el pensamiento, ¿no? Entonces la fantasía juega un papel bien importante en estas personas y hay un, un soñar compulsivamente sobre el poder, sobre el sometimiento, la dominación, el cometer los asesinatos, ¿no? Y cuando lo que está en el plano de la fantasía desborda y se vuelca al plano de la realidad esa tensión acumulada se descarga a través de la violencia entonces asesino serial es todo psicópata que comete más de un asesinato y en la mente del criminal parece haber lo que se llaman disociaciones es decir como, como salirse de quien yo soy y, y actuar de una manera donde vamos a tratar de conquistar a la víctima primero generando confianza. Esto es lo que hace el asesino en serie. Se conquista a la víctima. De hecho, vieron que en el artículo que leímos hablaba de esto, ¿no? Como de haberse ganado la confianza de la persona a la que termina asesinando, ¿no? Eh, la seduce en muchas ocasiones, o sea que muchas veces son personas que que bueno que no vieron nada de malo en esa persona acá este en el comentario que leíamos recién aparecía esto no personas con apariencia de normalidad pero que son psicópatas bueno tal cual así no este mostrar un falso un falso self un falso quién soy yo y la otra cara que aparece de, que es como la la, la la verdadera no es este es mucho más feroz es narcisista es manipuladora y es perversa Ahí, hay una cuestión también que se ha visto eh, como un, una cuestión común entre las personas que cometen este tipo de crímenes. Este, bueno, la megalomanía, el ser egocéntricos, ser fríos, sentir ira o desprecio hacia el otro. Entonces, bueno, el, el cometer este tipo de crímenes lleva a quien lo realiza a sentirse grandioso por haber matado. Y hay veces en los que reconocen sus actos criminales cuando ya están en prisión, ¿no?, y al reconocer esos actos criminales, muchas veces lo que ocurre es que hacen alardes respecto de la cantidad de víctimas que tienen. Eh, ven como, como bueno, como que fue bueno, yo soy bueno matando y soy bueno para esto. Es como, como si fuera el desarrollo de una habilidad, ¿no? entonces esto realmente es este difícil el, podemos ir pensando el recuperar a una persona que ha cometido estos crímenes ¿no? porque no considera que sea un problema lo que está haciendo ¿no? y, y bueno intenta ser otra persona también, intenta ser alguien con poder eso se ha visto en el perfil del asesino en serie, ¿no? crea su propia realidad, piensa la forma de llevar a cabo sus fantasías no tolera la frustración tiene un ego muy alto, es frío no hay remordimiento trata de caer bien y de agradar a los demás entonces este, en algún momento de la vida en estas personas ocurre algo, un hecho en particular que se convierte en ese punto de inflexión donde el asesino siente el deseo de querer ser otra persona diferente intentar ser otra persona y, y quiere transformar su realidad dejar de sentir esa insatisfacción que tiene con su vida y, y tener el control de esa parte de la realidad entonces este, van cruzando límites ¿no? para poder hacer real lo que fantasean este, intentan tener el control sobre la vida de ese otro y, y controlar la realidad mediante engaños, por ejemplo. Eh, a veces, por ejemplo, prolongan la agonía de la víctima para sentir placer más tiempo. Se toman tiempo con la víctima, no prolongan la agresión este, más de lo que sería necesario para el fin de matar, si vamos a lo que a lo que ellos este, buscarían, no. Pero esto se relaciona con la obtención de un placer de tipo sexual o sea que acabamos viendo cómo se van como torciendo y tergiversando estas cuestiones ¿no? en el artículo que leíamos al inicio parecía que esta persona se adjudicaba los crímenes en la, en la web profunda, ¿no? en la deep web y, des, y diríamos nosotros ¿y por qué hizo eso? porque a ver, si vos lo que no querés es que te agarren ¿por qué vas a ir a publicar que vos sos el que asesinaste a las personas trans en 2012? Bueno, acabamos comprendiendo con este perfil que estamos mencionando esa necesidad de reconocimiento por parte de otros y decir yo soy bueno en esto, admírenme, yo soy quien logró hacer esto. ¿no? Entonces ahí vamos ya definiendo un perfil psicopatológico muy importante donde está la necesidad de reconocimiento y donde está el... El, el deterioro de, de la mirada de sí mismo que, que hasta se sienten impulsados a reconocer este tipo de cosas Por por el reconocimiento de otros Como que fuera algo loable, ¿no? como que fuera algo este, bueno o, o que los demás quisieran poder lograr también Bueno, hay un, un perfilador de asesinos y criminólogo del FBI Robert Ressler, Robert este, que fue el primero en utilizar este término asesino en serie, ¿no? Y, y bueno, y, y fue el primero en pensar también sobre esto, ¿no? Que para el asesino en serie el reconocimiento lo hace sentir importante, lo hace sentir que reconocido, lo hace este, también eh, posicionarse en el lugar de, bueno, ahora soy conocido. Aunque tenga una connotación negativa, el por qué soy conocido, lo llena de orgullo, se siente de maravilla, siendo el centro de atención y, y bueno y tiene una especie de sentido de grandeza que, que se lo atribuyen a eso, ¿no? Soy bueno para matar. Entonces, bueno, eh, esto es, es realmente preocupante, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, ¿qué posibilidades hay entonces de salvar a una persona que está, por ejemplo, en el plano de la fantasía? que todavía no ha pasado al acto ¿qué, ¿qué posibilidades hay? y la única posibilidad es que esa persona misma pida ayuda, porque de lo contrario el entorno no se va a dar cuenta no se estarán cometiendo todavía actos que lleven a eso, si bien hay algunos indicadores que vamos a conversar hoy que podrían poner un un signo de alarma sobre estas situaciones no este además las acciones van como creciendo poco a poco estas acciones de violencia hasta que un día se transforman en el primer homicidio pero eh, es realmente muy difícil, ¿no? Y ocurre también con otros tipos de, de personas que, que tienen como una fantasía de cometer actos criminales, por ejemplo, una persona que siente inclinación hacia la pedofilia, por ejemplo, y dice, bueno, yo me siento de esta manera, nunca abusé de nadie, pero es lo que yo siento y pide ayuda. Esto este, se trata de diferentes maneras en, en distintas partes del mundo, ¿no? Pero... Eh, es muy difícil también detectar a, a este asesino serial, ¿no? Porque hasta que no comete el primer crimen, eh, es como que es difícil saber de que esa persona está allí, porque probablemente no pida ayuda, ¿no? Entonces, este, si miramos en, las, en, en los perfiles, estos especialistas han hecho perfiles desde lo que es la, la psicología forense, ¿no? Perfiles de personas que son capaces de cometer este tipo de actos, y bueno, se ha visto un niño solitario que se refugia en la fantasía, eso lo ha, ha sido como una constante, ¿no? Eh, no se sabe a ciencia cierta a veces las razones por las que comete este, este asesinato, pero sí, eh, en general, se ve que este, muchos de ellos fueron víctimas de abandonos, de abusos, de violencia durante la infancia. Entonces... ¿Cómo podemos pensar acá la importancia de los ambientes de crecimiento y de desarrollo protectores, no? Eh, sin dudas es que, bueno, que también hay personas que han tenido un muy buen ambiente de crianza y de desarrollo y también fueron asesinos. Pero la mayoría, la gigantesca mayoría de las personas que cometen este tipo de actos ha tenido en su historia personal traumas en la infancia, este, maltratos, abusos, violencia una serie de sufrimientos a nivel psicológico que van también torciendo un poco el desarrollo saludable y normal de nuestra psiquis y que van haciendo que, que ellos se posicionen desde un lugar de, de, del odio, de la rabia, de la ira, ¿no? Este, pero bueno, pero también pensemos esto que no sería como la explicación total porque muchas personas sufren trauma en su infancia muchas personas viven en entornos totalmente desfavorecidos y eso no los convierte a todos en asesinos ni mucho menos en asesinos en serio o sea que este, podrían ser indicadores que, que sabemos que influyen el abuso infantil la desestructuración familiar la falta de disciplina el rechazo social también no que predispone pero que no es como que bueno que si tenés esto eh, no hay salvación, ¿no? Esa, es este. esa mirada sería como muy limitante. Si ¿sí? sabemos de que, bueno, que estas frustraciones, por una necesidad no satisfecha, va conformando una estructura en el aparato psíquico que te puede llevar a ser delincuente. Esto mismo nos explicaría aquellas personas que roban, aquellas personas que. que, este, que son. Eh, que cometen diferentes tipos de delitos, ¿no? solamente el asesinato, ¿no? Entonces, bueno, nos cabe preguntarnos en este momento, eh, ¿El niño es bueno desde que nace? ¿Qué pregunta nos vamos a hacer acá, no? Eh, ¿Se desarrolla todo ambiental esto? Los niños mienten, manipulan, a veces tienen conductas medias perversas, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué peso tendrá el aprendizaje en el asesino serial? ¿Habrá algo distinto en cuanto a los filogenético en los asesinos? ¿Cuánto de lo neurológico pesará? bueno Son preguntas bien interesantes y, y bueno, vamos a tratar de explorar Un poco estas cuestiones no Porque como decíamos este, Si vemos la historia vital de la persona este, Vamos a encontrar Algunos indicadores Pero bueno, vamos a tratar de, de, de aprovechar Todas las investigaciones que hay sobre esto y, y esclarecer un poco Para que cuando veamos noticias Como la que mencionábamos al principio Podamos tener una mirada Desde, desde otra complejidad no Con otra formación Sí se ve entonces de que las personas que, que se transforman en asesinos en serie, han tenido dificultades para enfrentar las situaciones difíciles y han tenido una conducta de aislamiento y de retraerse en muchas ocasiones. Muchas veces no respetan las normas o tienen comportamientos violentos, desafían la autoridad y otras veces no. Otras veces aparecen como personas que son impecables, que llevan una, una vida este, eh, que hasta para otros es como media ejemplar y todas estas otras cosas ocurren de forma solapada, ¿no? Seguramente en estos procesos de socialización de estas personas algo falló. Entonces, una capacidad emocional baja, una capacidad de, de, de bueno de pararse frente al mundo gestionando bien las emociones, que no está funcionando como debe, seguro son influencias que pueden afectar desde niños la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero... Este, pero es tan, es tan común, estas cosas pasan o no Bueno, miren, yo este, les, les quiero contar una experiencia Yo soy maestra también Y hace unos años, más o menos 10 años Estaba trabajando en una escuela Tenía niños chiquitos, era un primer año Y recuerdo que, que una abuela vino a hablar conmigo este, Estaba muy preocupada por su nieto Porque estaba tomando conductas raras ¿A qué me refiero con conductas raras? Bueno, este niño había llevado a su casa unos pollitos, una caja con tres pollitos, y la mamá le dijo que no, que ni se soñara, que no quería los pollitos, que se deshiciera de ellos, que, que se los diera a alguien o que hiciera algo con los pollitos. ¿Cuál fue la conducta de este niño? ¿Qué fue lo que hizo ese niño frente a, a lo que le dijeron en su casa? Que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nuestros padres nos digan, no, ese animal acá, no. Este, bueno, ¿qué cuál fue la conducta de este niño? Los roció con alcohol y los prendió fuego a los pollitos, ¿no? Entonces, esta abuela me decía, "¿Qué me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que qué es lo que, que, que hay que hacer en este caso, ¿no?" Entonces, este son estos indicadores, son cosas que, que realmente nos impactan, que ahí vemos que algo está mal, porque hay una falta de empatía total por el sufrimiento del animal, por lo que este va, le va a pasar, por entonces, cuando aparecen en la niñez este tipo de indicadores, son cosas que que bueno, que podemos decir, bueno, la capacidad de ponerse en el lugar del otro es realmente algo que preocupa y algo hay que hacer, ¿no? Hay que buscar los tratamientos y los abordajes de forma inmediata. En, en las personas que se convierten en asesinos en serie, el papel de la víctima es muy importante. Porque es una de las protagonistas del crimen. Es un crimen, hay dos protagonistas, el asesino y la víctima, y entonces hay que hacer un análisis de la relación entre ellas también, porque en esa relación se va a ver reflejada la personalidad del asesino, porque a través de la víctima está satisfaciendo sus fantasías personales. Entonces, por ejemplo, si la víctima sobrevive al ataque, va a poder aportar muchos datos sobre el agresor. Eso es algo que quiere, eh, el asesino o no? Porque en muchas ocasiones ha pasado de que cometen como varios crímenes en los cuales casi asesinan a alguien. Y después, sí, comienzan con estos asesinatos que, que son este, así ordenados, como leíamos en la noticia, ¿no? Cierta escena, cierta manera de hacerlo. Y bueno, y en, y en ocasiones hay un interés de que la persona que sobrevive cuente cosas, que, que aporte una mirada de ese asesino que, que va a engrandecer la figura a ojos del agresor, ¿no? Si la víctima muere también eh, las, se van a realizar autopsias, ¿no? Entonces... Este, se va a tratar, por ejemplo, de saber de qué sexo es el atacante, con qué le dio muerte, si fue impulsivo, si fue un atacante o más de más de uno, cuánto tiempo pasó desde que se produjo el deceso, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, este, se va a hacer esa autopsia biológica, pero además se va a hacer una autopsia psicológica. Que esto lo podíamos ver en el artículo que leímos, ¿no? Donde hablaba desde, por ejemplo, dónde se paró el agresor, qué utilizó para matar, en qué circunstancias, si había rasgos defensivos o no de la víctima, pero después también hablaba de un perfil psicológico de esa persona, ¿no? o sea que se hace la autopsia psicológica, y esto es recabando información sobre aspectos personales y sociales de la víctima retrospectivamente lo más que se pueda. este Y bueno, y hay, muchas veces hay periodos en donde no se producen ataques. A esto, como decíamos, se le llama el enfriamiento, momentos inactivos que se deben... ...a varios factores, ¿no? Pero que este, muchas veces también... ...es como que esta persona que comete estos crímenes... ...capaz encontró un camino para ir desahogando... ...sus emociones de otra manera... ...entonces es un espacio donde... ...el asesino no mata, donde... Este, ...seguramente sí puede... ...planear un nuevo asesinato... ...es como una etapa de calma... ...y, y bueno, pero después... De la, ...del ataque el asesino no se siente satisfecho... ...en cuanto a estas necesidades psicológicas... ...que buscaba... Eh, y a veces, bueno, si sí lo logra por un tiempo, ¿no? O sea, hay un, unas una sensación de satisfacción que dura un tiempo. Un tiempo donde ese placer dura, pero después va a aparecer otra vez esta necesidad, ¿no? Y bueno, cuando está en este periodo de sentirse saciado en su necesidad de matar... Eh, lo que también puede aparecer es la necesidad de revivir el asesinato entonces a veces utiliza trofeos estos souvenirs que tomó de la escena del crimen no este, estos trofeos que pueden ser prendas de la víctima un mechón de pelo alguna parte del cadáver o lo que fuera no que son también cosas que a veces implican a estas personas cuando son descubiertas porque tienen esta necesidad de revivir lo que ha ocurrido a través de esos trofeos que guardan y que son los que cuando se sospecha de ellos y se llega a ellos los que los van a implicar en los crímenes ¿no? Pero bueno, pero después de un tiempo, estos trofeos ya no van a causar la misma saciedad, eh, la fantasía vuelve otra vez y vuelve el pasaje al acto. Entonces, bueno, vamos a, este, vamos a seguir pensando un poco sobre esto, vamos a, a seguir tratando de entender no a estas personas solitarias, introvertidas, que muestran otra cara, que parecen sociables o adaptados a la sociedad a veces incluso también, pero que que tiene esta cuestión detrás, ¿no? Esto de la fantasía que pasa al acto y que se transforma en algo este, realmente complicado. Bueno, y estamos hablando acerca de asesinos en serie. En base a una noticia que se publicó en El Observador hace dos días, donde se está investigando el asesinato de personas trans en Uruguay en 2012, donde hay una persona que se lo adjudicó en la web profunda y donde pareciera que hay un... Sí, una relación de esa persona con los crímenes y, y esta observación de que los crímenes fueron realizados más o menos de la misma manera, siguiendo más o menos las mismas marcas de identidad. Y por lo tanto, acá nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo explicamos desde la psicología? No? ¿Cómo le vamos a dar una mirada que nos ayude a entender por qué ocurren estas cosas? Eh, saludamos a Erika que nos escribe a través del vivo en Facebook Pone hola Pau, bella como siempre, me encanta el programa Y ahora tenemos la posibilidad de escucharlo por Spotify Bueno Erika, te mandamos un beso grande y gracias por, por estar ahí este, Por acompañar en estos temas que son tan interesantes Les recordamos que pueden también participar a través de Whatsapp En el 094 46 20 46 O en Facebook, nos encuentran en el Facebook de Atlántida FM y bueno, y estábamos pensando acerca de esta explicación que le tratamos de dar a hechos como este que nos dejan un poco descolocados también y que estábamos conversando con Alfredo y recordando situaciones que han salido en nuestros medios, ¿no? De, este, de, de personas que han asesinado a otros por el placer de realizar eso, ¿no? Y que muchas veces van dando señales, este... Hablábamos de un, un asesinato muy conocido En nuestra zona, el de Brisa Esta niña de 12 años que, que apareció en Las Vegas eh, Por una persona que, que según su familia Narró en su momento Había tenido una una buena infancia no Una familia contenedora y demás Pero bueno, pero en su manera De, de, de obtención de placer Era a través de este tipo de hechos violentos que, que fueron en escalada hasta el día Que ocurrió este primer homicidio no Entonces... Este, así podemos empezar a pensar y e identificar, como una oyente nos decía el caso de Pablo Goncalves también. Bueno, la pregunta que nos hacíamos era si se podía identificar antes. Y, y bueno, y en realidad este, lo que lo que nos ponemos a pensar también ¿no? es que en esta máscara de una persona normal eh, muchas veces detrás se puede ocultar esta cara tan tan difícil, no tan este, compleja, ¿no? En, en estos perfiles que hablábamos de que se han ido delimitando por los estudios internacionales que se hacen del tema, ¿no? tratando de comprender por qué ocurren, aparece muchas veces esta cuestión de abusos, de humillaciones de la infancia. Aparece en muchas, muchísimos casos, y no en todos, esta sensación de la persona que comete este tipo de actos de sentirse inútil. Y, y bueno, y esta necesidad de sufrir con de, perdón de sentir placer con el sufrimiento del otro. Entonces, este, lo que ocurre, lo que ellos narran muchas veces, este, conversábamos acá, hay un documental en Netflix, que, que son entrevistas a personas que están privadas de libertad y que han sido eh, asesinos en serie, ¿no? Y donde, cuando escuchamos las entrevistas que se les hicieron, y lo que ellos dicen, no hay muestra de arrepentimiento, eh, y lo que aparece también como una cuestión este, bastante estable es que el prim en el primer crimen el asesino se da cuenta de que puede ser lo que siempre deseó ser y esto le genera una especie de adicción para que de esa manera se vuelva a sentir poderoso y complacer necesita volver a cometer estos actos. ¿no? Cada nuevo cadáver, cada vez que vuelve a matar, es una nueva conquista para el asesino. Eh, y bueno, y vamos a pensar un poquito sobre este otro aspecto, la firma que el asesino deja en la escena, que es lo que hace que vaya vinculándose un caso con otro, ¿no? un asesinato con otro. Esto es muy importante, es el motivo del crimen, de hecho, ¿no? porque la firma del asesino es esa característica que lo va a distinguir me acordaba de, este, por ejemplo, el, el, el asesino del Zodíaco. Hay una película muy buena este, con Morgan Freeman, creo que es, eh, que habla sobre esto, ¿no? Y, y bueno, y cómo estos asesinatos van este, siempre como siguiendo este sello personal, esta firma, esta, esto que yo dejo ahí como, como mi marca, ¿no? Y entonces esa firma nunca cambia, es siempre la misma a lo largo de todos los crímenes que pueda cometer, eh, es su marca individual. Y que esa firma es importante porque se relaciona con la fantasía del asesino. Y en general se debe al deseo de ser reconocido por los demás. Es una cuestión narcisista, ¿no? Es un deseo de que los demás me reconozcan. Eh, el análisis de la firma va a reflejar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué ataca el asesino? Eh, las razones de ese asesinato, ¿no? Y, y da cuenta también de las necesidades psicológicas de ese asesino, de su mundo emocional. Por eso, como decíamos, se va a hacer un perfil, una autopsia biológica de lo que hay en el lugar y una autopsia psicológica de, de quién es el asesino, ¿no? Este. El asesino mantiene su firma a lo largo del tiempo Por lo tanto, aunque cambia su modo y Se lo puede identificar a través de su firma Y así es que se unen los crímenes Y se dice, todo esto es parte De, de, de un de, de un este mismo asesino ¿no? Se parecen este, Muchas veces a personas adaptadas A la sociedad Muestran una imagen de sí mismo que no es real Y, y bueno Intentan reconstruir una imagen de sí mismo Pero destruyendo al otro Muchas veces también encontramos personas irresponsables Que no se preocupan por su seguridad Ni la de los demás Obviamente son personas impulsivas Porque nadie puede cometer un, un acto de estos Sin ser impulsivo, no agresivo A veces mienten, estafan No tienen como muestra de emociones Son personas que no muestran emociones No tienen remordimiento, ni culpa, ni miedo no Esas cosas... Este, son bien evidentes si ustedes ven algunos de esos documentales que estábamos hablando lo van a notar también no y hay un sentir desprecio por la vida humana este según ellos en ocasiones con razones válidas para ellos no este, justifican sus asesinatos intentan este, justificar sus actos todo el tiempo no y, y bueno y entonces acá este, aparece esta, esta pregunta, ¿no? ¿Se podrá reconocer a los asesinos en serie por más adaptados que se muestren? Algunos incluso son encantadores, este, a simple vista, bueno, mezclados con otras personas, no nos tendrían por qué llamar la atención. Y, y hay algo también interesante acá, que justo estábamos intercambiando durante la canción, acerca de esto, ¿no? La elección de la víctima. La elección de la víctima... Eh, en general son desconocidas, son personas desconocidas. Porque acá lo diferenciamos de otros homicidios, ¿no? Yo mato a alguien por venganza de algo, mato a alguien por este, por, por robarle no sé qué. Bueno, en este caso, el, el objetivo del matar es satisfacer ese deseo personal de definirse quién es en función de quitarle la vida a otra persona y de hacerla sufrir. Entonces, el, la elección de las víctimas son personas desconocidas, desconocidas. Eh, Cualquiera podría ser una potencial víctima ¿no? En, en muchos de los asesinos En serie igual Esto es bien interesante de mencionar No existe un trastorno psicológico En el sentido de que, este, de que No es que están locos O sea, esto que decíamos cuánto hay de locura y cuánto no. Bueno, no se trata de que no saben lo que están haciendo, no se trata de un trastorno psicológico a modo de locura, que digamos, bueno, ta, es, tiene esquizofrenia, tiene... No, este, en general hay un, un saber lo que están haciendo, un matar por el goce del sufrimiento del otro, esa perversión, el objetivo es angustiar y someter a otro. ¿no? En 1941, Clickley este, hace un perfil. De, de estos psicópatas, ¿no? Y, y este perfil que, que se siguió desarrollando después por, por Philippe Finel también, ya se venía hablando de, de su mano antes, este, porque Philippe, por ejemplo, hablaba de, de la locura sin delirio, ¿no? Entonces acá estábamos hablando de 1801, o sea, son temas que han interesado porque son problemas que se han dado a través de las distintas épocas, ¿no? Y donde em, empezó esta pregunta, ¿no? De, de, bueno, ¿cuánto de la capacidad de raciocinio está lesionado y cuánto no? Y lo que se encontró es que no está lesionada esa capacidad de razonar, está ahí. Entonces hay una. Este, Philip hablaba de furia instintiva y abstracta. Bueno, en realidad después este, nos habló de, de, de esta cuestión como, como involuntaria. Siempre fue algo posicionado desde algo que el individuo este, sabe lo que está haciendo, ¿no? Se crearon test. Por ejemplo, en, en 1991, este, la escala de valoración de psicopatía, que, que fue, es un referente en este momento en el mundo a la hora de diagnosticar trastornos, donde aparecen este, los indicadores, ¿no? Entonces, este, si, si pensamos un poco sobre la personalidad de, de estas personas que cometen asesinatos en serie, hay, hay, hay estas cuestiones, ¿no? De perversión, de, de lo psicótico... Este, y, y todos estos problemas que estábamos mencionando. ¿no? Y qué interesante es también pensar que hay distintos tipos de reacciones. Antisociales. Porque, como decíamos, esto es una reacción antisocial, pero hay diferentes maneras. Hay este, muchas formas de reaccionar de manera antisocial que no tienen que ver siempre con este tipo de conductas. O sea, que dentro del mundo de cosas que la persona podría elegir para esta reacción antisocial, selecciona estas. Por ejemplo, la fuga es una de ellas. La persona se, tiene necesidad de irse de su hogar y, y se escapa. no y bueno Esa es una reacción antisocial. No te importa los sentimientos de los demás que van a pensar y esto lo escuchamos verdad las noticias sale mucho personas que, que se van faltan de su hogar y los demás piensan que les pasó algo y simplemente decidieron irse y sin la contemplación de qué va a generar en su entorno entonces es una manera de reaccionar de forma antisocial pero como podemos ir podemos ir viendo las consecuencias no son ni cerca, de otras maneras ¿no? El suicidio o los intentos de suicidio Es otra manera de reaccionar de manera antisocial Porque frente a una angustia la persona no ve salida Pasa al acto de una manera autodestructiva este, Y planifica generalmente esto ¿no? Las anomalías del comportamiento son otras este, conductas antisociales Entonces, por ejemplo, este, acá pueden haber algunos delitos ¿no? Algunos delitos a veces que tienen que ver con la sexualidad este, bueno, el guayerismo, masoquismo, el sadismo Cuestiones que pueden llevar a cometer delito, no necesariamente, pero que pueden llevar El robo es otra manera de, de actuar de una manera antisocial, ¿no? Puede ser robo violento, puede ser este, estafa, fraude o ese tipo de cosas Otra conducta antisocial es la piromanía, el incendiar cosas, provocar incendios a propósito y todas estas conductas que venimos mencionando son conductas donde vemos que la persona no considera al otro y donde trata de definirse a sí mismo o de sentir poder en la situación a través de determinadas acciones que toma que van afectando de diferente manera a los otros y a sí mismo, ¿no? Y el homicidio es esa reacción antisocial donde aparecen este tipo de cuestiones que, que estamos conversando hoy, ¿no? Donde ya se complica mucho más porque los crímenes este, tienen este, este perfil que, bueno, que van a complicar muchísimo... Y que van a generar un daño a otras personas, ¿no? Como decíamos, los antecedentes de la infancia van a ser claves. Eh, va a ser clave también el ver, bueno, qué ocurre después, cómo es la, la adolescencia. Eh, hay muchas cuestiones que podemos conversar. A mí me parece que es un tema que da para mucho más que lo podemos retomar en el próximo encuentro el próximo sábado podemos seguir pensando adentrarnos un poquito en lo que es el diagnóstico de los trastornos mentales actual el DSM-5 que define el trastorno antisocial de personalidad y tratar de pensarlo empezar a pensar acerca de bueno de los diagnósticos cómo se hacen qué cuáles son los signos de alerta y bueno tratar de entender un poquito más esto a mí la psicología forense me parece una vertiente súper interesante este, es como algo que, que escuchamos desde lo cotidiano como decimos muchas cosas pero que no siempre tenemos la información para entender esto desde la psicología así que te invito el sábado que viene que sigamos pensando sobre esto y bueno, que nos adentremos un poquito más y que tengamos después una mirada dif diferente de estas cosas cuando las escuchamos formarnos, aprender no hay nada más lindo que aprender así que los espero en la próxima les mando un fuerte abrazo Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar